0: Não adianta simplesmente olhar para o ponto de vista de segurança, e sim para as necessidades que aquela empresa tem pontual.
1: Olá, ouvinte. Meu nome é Rafael Medeiros. Eu sou Head de Novos Negócios aqui na CompuGraph. Você está ouvindo o primeiro Cyber Talks Podcast 2021. Um programa que traz para você um panorama sobre cibersegurança e privacidade no Brasil. Com a presença de grandes profissionais no mercado de cibersegurança e privacidade. E hoje eu estou aqui com Frederico Toches. O Fred, ele é Country Manager Brasil e um VP, Cloud Latam, da Fortinet, a frente da operação Brasil há pouco mais de 15 anos. E Denis Rivielo Head de Segurança, de Security and Customer Success, o parceiro aqui da CompuGraph, Me ajudar a trocar esse bate-papo aqui com o Fred. Muito obrigado por aceitarem o convite, pessoal.
0: Eu quero dar um espaço para vocês se apresentarem. Fica à vontade, Fred. Tudo bem, Rafael. Boa tarde, né? Não sei se vai ser bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mas boa tarde a todo mundo que está participando aqui. Eu acho que esse certamente é um dos tópicos mais importantes aí dos últimos anos, né? A gente tem falado o tempo todo sobre segurança. É um mercado que está super aquecido aí, os assuntos toda, toda hora levam a esse lado. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo um papo aí bem interessante. Então, como você falou, Rafael, eu sou o Country Manager da Fortinet já há 15 anos aqui no Brasil e também sou responsável por toda a parte da América Latina de cloud, ou seja, nuvem pública é, nos serviços que a gente oferta. Então, estou à disposição aí para responder qualquer uma das perguntas que vocês tenham necessidade ou que o público tenha curiosidade de saber. Obrigado pelo tempo aí e pelo convite, Rafael.
1: Fantástico, Fred. Um prazer, cara, ter você aqui no primeiro podcast 2021 e com certeza
2: segurança não vai faltar no né? sobre o assunto. Enfim, Denis, por favor, meu cara. Tudo bem, pessoal? Estou aqui também à frente da, das áreas de segurança e customer success aqui da CompuGraph, trabalhando direto com essas duas frentes em nossos clientes. Obrigado.
1: Isso aí. Maravilha. Hum. Obrigado, Denis, por tua pai se vai te falar com a gente, cara. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre as empresas que estão expostas a diversos riscos cibernéticos e como elas podem se proteger de um cyber-ataque. Né? Esse tema é muito relevante, né, pessoal, porque a gente está vivendo uma pandemia que pressionou diversas empresas a acelerarem a transformação digital e o investimento em segurança da informação se tornou meio que indispensável, né, Fred Denis? O que a gente chama de must-have. E para abrir nosso bate-papo, eu queria começar com uma pergunta que várias pessoas me pedem, porque envolve diretamente o orçamento de empresa. E talvez não seja o momento mais propício para isso, né? Que é basicamente o que as empresas devem priorizar na
0: hora de criar um planejamento de investimento em recursos de segurança da informação. Por onde começar, Fred? Vamos lá, Rafael. Eu acho que para começar, para iniciar a nossa conversa, a gente tem que primeiro entender bem as necessidades. Porque cada empresa tem um tamanho, um tipo de estrutura e uma necessidade específica. E a cibersegurança é possível para qualquer um desses ambientes, qualquer modelo de negócio. Mas a gente precisa olhar com cuidado para o tamanho da empresa e as necessidades dela para entender exatamente como investir. Porque tem algumas empresas que já vão ter estruturas próprias é, de segurança da informação dentro, então já estão é, um pouco à frente aí no investimento e têm condições de fazer esse investimento de uma maneira mais direta e outras que são, às vezes, um pouco menor, e precisam de um terceiro para apoiar ele em toda a parte de serviço e análise. Porque, como a gente sempre fala, segurança ela não é simplesmente um, um, um cadeado que você coloca dentro da empresa e resolve o problema. São diversos processos que você tem que implementar. Então, como primeiro passo, eu diria que o mais importante é você priorizar uma gestão integrada e unificada das ferramentas. Porque isso vai tornar o seu ambiente de segurança é muito mais fácil de utilizar. E isso é fundamental para qualquer tamanho de empresa. O segundo ponto seria pensar no TCO. Ou seja, qual é o custo-benefício é, que eu preciso nesse investimento? Em que, que eu preciso pensar? Como é que eu vou investir? Qual é o valor versus o benefício que aquela solução está me trazendo? Então, não adianta simplesmente olhar para o ponto de vista de segurança, e sim para as necessidades que aquela empresa tem pontual. Porque às vezes você vai pensar, ah, não, eu vou precisar proteger todos os pontos da minha rede de uma maneira rápida e completa. E às vezes não, às vezes você precisa ser um pouco mais flexível. É, mas é lógico que você tem que olhar para o TCO e pensar não simplesmente nas ferramentas que você vai implementar, mas olhar de um ponto de vista é, geral do projeto, ver como é que você vai melhorar o desempenho do seu negócio no momento que você fizer o um investimento de segurança. E a experiência dos usuários e dos clientes também é muito importante. Então, tem se falado muito em Secure SD-WAN para esse ambiente. E aí, como último ponto, eu diria o seguinte, investir em soluções de monitoramento capazes de detectar e identificar as invasões e ataques que estão acontecendo em tempo real e, de preferência, que possam responder de forma automatizada com o uso de inteligência artificial. Eu acho que esse é o caminho hoje que o mercado de segurança está investindo pesado aí para conseguir entregar para os seus clientes, para gerar cada vez um custo menor de infraestrutura interna. Né?
1: Fantástico, Fred, concordo 100%. Inclusive, dando os meus 300 de contribuição aqui, eu colocaria um quarto fator, que é conscientização. Talvez venha um passo atrás eu costumo brincar nas conversas até com o Denis mesmo, com alguns dos nossos clientes, que o risco não é uma piada, é um risco aceito. Então, esse assunto tem que ser cada vez mais levado a sério. Segurança da informação é um assunto must have. Ele é parte do CEO e chegar no funcionário mais júnior e vice-versa. dados deve ser um assunto prioritário do CEO e de várias reuniões de conselho. Inclusive, é um escopo, obviamente, de projeto mais pensado a longo prazo, aí, né? com step-by-step step bem definido. Denis, queria saber a sua opinião também, meu cara.
2: Complementando aqui o que o Fred pontuou, não adianta só você ter uma ferramenta, você tem que tirar o melhor proveito dessa ferramenta. Então, muitas vezes, as empresas colocam uma ferramenta, mas isso não está alinhado totalmente com o negócio dela, com os processos dela, não está alinhado com o time que opera isso. né? Então, é, a ferramenta por si só é muito útil, mas ela não faz milagre. Precisa ter essa ferramenta alinhada com a governança de segurança. Né? Então, a, a ferramenta alinhada aos processos e ao time que faz essa gestão, porque só assim você consegue tirar o melhor proveito dessa solução e, com isso, é, trazer o benefício para o negócio, como o Fred mencionou. Então, acho que esse é um, é um ponto bem importante de pontuar aqui para a gente não ficar só nessa área de implementar uma solução. A solução, óbvia, é muito importante, mas ela tem que ser respaldada pelas outras arestas, aí, digamos, que norteiam toda a segurança, que são as pessoas e os processos. Né? O time que vai fazer essa gestão, muitas empresas, como o Fred falou, não tem um time específico para fazer isso, para alterar essa, essas soluções. Então, é interessante que se tenha um time técnico ou bem estruturado, né? bem treinado operar essas soluções, mas que também conheça a fundo isso, né? a fim de tirar o melhor proveito delas.
1: Acho que eu olho muito também para startups, startups, né? esse novo modelo que a gente está vendo. Essas né? empresas talvez mais demandem né, de um suporte né? ou de uma, uma ajuda de terceiro, como o Benjamin trouxe. startups é, desde a Leal né, a startups mais maduras, porque é diretamente proporcional, estão operando em ambientes de riscos, né? e, enfim, acaba que essa área de cibersegurança fica debaixo de um bando para causa da chuva, tipo, de TI Em alguns contextos, né, isso não, não é levado tão a não sabe por onde começar também. Mas, enfim. Fantástico, eu queria aproveitar essa janela também para trazer esse que o que a gente chama aqui, trazer o elefante para a sala e falar sobre os prejuízos que as empresas podem enfrentar, caso elas sofram algum tipo de cyberataque. Qual é o pior cenário diante do sofrimento de um cyberataque, dos impactos que isso pode trazer à imagem da empresa no mercado e para os clientes? Eu queria voltar com o Fred de novo.
0: Claro, Rafael. É, eu acho que a gente não precisa nem pensar muito para vislumbrar o, o pior cenário possível, né? Então, qual seria o pior cenário possível para uma, uma empresa? A paralisação completa das suas operações. Então, é, uma empresa, do, de repente, ter que parar toda a sua operação e parar todo o seu, seu, seu trabalho, isso certamente é um dos maiores impactos que uma empresa pode sofrer. E hoje a gente sabe que um ataque de ransomware, por exemplo, ele pode levar, em média, 16 dias para ser completamente reparado. E o custo da empresa chega a ser de 5 a 10 vezes o valor que geralmente é solicitado no resgate. Porque, lógico, isso tudo já é muito bem calculado para conseguir garantir que as empresas paguem esse resgate. Então, antes da gente chegar a um ponto desse, eu ter que fazer uma análise fria sobre o problema, que eu certamente recomendaria o contrário, né? a gente Boa. precisa parar e pensar para evitar esse tipo de problema. Depois, a gente tem diversos outros pontos que precisam pensar. Com a LGPD, que surgiu agora no ano passado, é, já já a gente vai começar a ter as multas aí. E aí pode ser um outro grande impacto para a lucratividade das empresas. Porque essas multas elas podem ter um vulto razoável. E aí a gente tem um outro risco aí, que são os prejuízos reais e diretos de um ataque, de uma falha de segurança. E depois tem, eu acho que é o, o, o perigo maior de todos, assim, do ponto de vista de análise, que é o que a gente não consegue mensurar o prejuízo causado. que é o quê? A imagem dessas empresas perante os seus clientes e investidores. Então imagina, depois que acontece um ataque desse, qual é a segurança que os seus clientes têm de continuar fazendo negócio com ela e os investidores de colocar dinheiro dentro da empresa. Então eu acho que esses são pontos aí críticos para para o funcionamento da empresa e que certamente podem gerar um impacto aí muitas vezes difícil de calcular o valor do prejuízo.
1: Fantástico. Foi cirúrgico, pede. você vai bater onde dói muito, né? Acho que assim antes de passar por deles, eu queria reforçar a importância, né? E o momento é um teste de fogo inclusive para a própria lei geral de proteção de dados e para a NPd e que importante agora não é só investigar os casos de crimes criminosos, né? Mas também estabelecer padrões de segurança, né? Que enfim é, e descentralizar os bancos de dados para que a população fique menos vulnerável, por exemplo. Caso contrário, em breve lamentamos aí um próximo vazamento. Eu acho que muito, discussões como essa que a gente está tendo aqui, sobre esse assunto necessariamente, né? o mais incômodo que seja, né? por isso aí, a analogia de trazer o elefante para a sala, emitirá que estes incidentes sirvam muito de aprendizado para os órgãos de imprensa, empresas do mercado de segurança da informação. Talvez a próxima grande revolução do
2: mundo vai ser viver da identidade digital, né? Mas, Denis, por favor. Com certeza. É, e puxando um gancho aí com a LGPD, olha que, que interessante, né? Como uma coisa puxa a outra. Hoje, eu não sei se vocês é, viram a notícia que o Procon é, notificou as operadoras, a Claro, o em e Vivo. Tá? para elas prestarem esclarecimentos sobre o suposto vazamento. Então elas devem é, confirmar se houve ou não vazamento de dados pessoais da, dessas bases aí na, no último é, caso. E caso positivo, explicar os motivos do incidente. Então assim, até o Procon já está na onda da LGPD para, claro, é, salvaguardar os usuários aí, né? Então de novo, tudo que pode gerar de uma má reputação aí de imagem para a empresa a LGPD vai trazer à tona, porque as empresas não só estar preparadas para evitar os vazamentos, mas também, caso ele ocorra, estarem preparadas para se justificar, reportarem isso para a mídia, certo? Cada vez mais a gente vê que esse reporte danoso, né, que eu costumo chamar aí de Empresas né, que não, não estão muito antenadas ou não têm informações muito claras do que aconteceu começarem a soltar informações na mídia. Então, isso para a imagem dessas grandes empresas ou, enfim, qualquer empresa que tenha seus dados vazados, é muito prejudicial. Então, não só parar o negócio, mas o conceito do, de ter essa imagem arranhada, né, digamos assim, vai ser muito crítico nessa altura que a gente está. Né? Complementando também um pouco sobre o mercado de startups, saiu uma nota essa semana passada também, que esse mercado de startups está projetando um crescimento de 42% em 2021, maior que 2020, no segmento de segurança para as startups. Então, assim, é um nicho que está super em alta, como o Fred mencionou, e com certeza, devido a esses últimos, essas últimas notícias, esses últimos escândalos, vai ter um aporte muito maior, porque, obviamente, ninguém quer ganhar esse título de não comprometido com a LGPD, com a privacidade ou com a cibersegurança. Exato. E tem outro aspecto que é muito importante,
1: que é a captação de investimento, né, Denis, Um processo de compliance. né? Que essa startup ou essa empresa em expansão, né, uma scale esteja esteja é, compliance com as exigências da lei, dado aí um processo de diligência. É fantástico. Foi feita essa janela até para fazer um jabá aqui de um material do time de marketing, pessoal. Esse mês a gente lançou o material... Anatomia das Ameaças Cibernéticas. Nele, conseguimos compilar os principais vetores de ataque que uma empresa pode enfrentar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, mas você também pode encontrar esse material nas redes sociais. Siga a gente, pessoal. E aí, voltando um pouquinho para esse bate-papo aqui, que está cada vez mais interessante, falando sobre isso, né? sobre os ataques, sobre todos os dobramentos, inclusive, aí a gente pode perceber no ano de 2020, agora em 2021, né? Quais são os tipos de ataque que vocês estão se deparando recentemente, pessoal? Além de todos esses que estão mais escancarados, quais ali estão, estão na cortina de fumaça?
2: Bom, vamos lá. É, pelo menos o que a gente está acompanhando, principalmente aqui no, nos nossos clientes e com as ferramentas que a gente está tá monitorando, é o, o phishing, né? Nesse período pós-pandemia, acho que o, o phishing é um dos tipos de ataque que mais cresceram, né? A criatividade aí aumentou bastante e a exposição por conta da pandemia, Covid, enfim, todas essas notícias sensacionalistas é, acabaram por fomentar o aumento desse tipo de, de ataque, né? Então, na, na minha visão, o phishing é o, o, o tipo de ataque que mais cresceu nesses últimos 12 meses aí. Eu acho que Antes de começar a falar especificamente de cada
0: ataque, a gente tem que olhar dois pontos. Primeiro é a quantidade de tentativas que a gente tem visto aqui no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, no ano passado, de janeiro a setembro, a gente teve em torno de 3,4 bilhões de tentativas de ataque cibernético. Então, já já a gente vai lançar o número completo do ano. Ainda não saiu o nosso compilado integral, mas já vai sair. Então, foram 3,4 bilhões de tentativas, só no Brasil. E isso se deve a quê? Com todo esse movimento de pandemia, é, o que, que a gente viu acontecendo? A superfície de ataque, que já vinha em expansão, ela cresceu de uma velocidade muito mais rápida. Então, diversas brechas de segurança foram encontradas, por quê? As pessoas tiveram que passar a forceps né, por uma transformação digital por um trabalho em casa. Então, vários ambientes que não estavam completamente prontos para isso. Então, a superfície de ataque que já vinha crescendo, cresceu de uma forma muito mais rápida. E Sim. também teve um outro ponto que, que influenciou nisso, que foi o uso, do, uso dos recursos em cloud. Com todo mundo saindo, as empresas tiveram que começar a migrar na transformação digital muito dos seus recursos para dentro de cloud. E aí, o que aconteceu? Todas essas, essas migrações, novos sistemas que estavam sendo lançados para conseguir atingir o público em geral que também estava em casa, ou seja, os clientes das empresas que também estavam em casa, é, você começou a ter um, uma superfície ainda maior. E quando as pessoas pensam em cloud, elas pensam o seguinte, como é que eu implemento o meu sistema para vender mais, atender melhor o meu cliente de forma mais rápida? E elas implementam isso de uma forma sem pensar no escopo todo do projeto. Ou seja, por muitas vezes, abrem mão do investimento em segurança. E se esquecem que quando elas contratam um provedor em nuvem, a responsabilidade ela é compartilhada entre a empresa e Isso. o provedor de nuvem. Então, se ela não pensar que ela tem que investir em segurança para conseguir garantir aquele ambiente que ela está levando de dentro da empresa dela para dentro do provedor de nuvem, ela corre um risco muito mais alto aí. E aí, falando sobre os ataques, o que, que acontece? É, a gente continua na, na grande onda dos né? É um movimento que já vem há muito tempo e pega quase todas as empresas hoje. Eu acho que não é mais questão de tempo de si e de si. É quando você vai ser atacado se você ainda não foi e se já foi, quando é que você vai ser atacado novamente. É, e é lógico, como você falou, Denis, um dos principais problemas que a gente continua vendo como vetor de vetor de ataque e, e a origem dos ataques são os e-mails de phishing. Então, as empresas realmente têm que se preocupar em fazer uma pré-filtragem desse e-mail para evitar que isso chegue até a ponta do usuário, evitando com que o problema possa se alastrar a uma velocidade maior do que ela possa controlar. Então, e também o que, que acontece? Com todos esses movimentos, a gente vê, cada dia que passa, isso não é uma novidade da pandemia, mas eu acho que ele deixou de chegar só nas empresas e começou a se espalhar de forma intensa entre as pessoas normais também, que estão acostumadas a usar os seus dispositivos de uma forma muito mais tranquila, é, os golpes eles começaram a se tornar muito mais elabor, é, elaborados e efetivos. Por quê? Com todos esses vazamentos que vêm acontecendo, os atacantes também passam a ter acesso a dados confidenciais das pessoas muito maiores. Então, com isso, ele consegue fazer uma leitura prévia de quem é a pessoa, qual é o CPF dela, onde ela trabalha. Ele faz uma investigação completa da pessoa e quando ela ele liga para a pessoa, ele muitas vezes tem muito mais informação até do que um banco ou do que uma, de uma empresa de cobrança ou uma empresa que está fazendo um telemarketing. Então, ele passa a ser um, um nível de risco muito maior porque ele está muito mais preparado para fazer esse ataque do que uma empresa que está simplesmente tentando vender um serviço. É, com os trabalhadores remotos, o que a gente começou a perceber também? Que essas máquinas distribuídas, é, elas começaram a sofrer um volume de ataque muito maior. Então, a gente viu uma movimentação no mercado, na parte de EDR, XDR, muito maior durante esse, essa pandemia. Por quê? Os ataques começaram a ter é, acesso aos roteadores e às máquinas das pessoas e começaram a, a poder fazer uma análise muito mais profunda desses ambientes. As vulnerabilidades de IoT, como sempre, elas não param. Então, vem crescendo a cada dia, porque são é, sistemas operacionais que a gente já sabe. Eles não têm como ter auto, uma atualização é, normal e, e diária é, e, e olhar para isso de forma mais segura. Então, você tem os IoTs como um grande vetor de risco aí também tanto para as empresas quanto para as pessoas. E eu acho que as pessoas também se esqueceram de que elas têm que estar sempre de olho na segurança. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para todos que estão nos ouvindo, é não deixem os pets para depois. Olhe sempre para os pets e atualizações de segurança como uma das grandes forças que você tem. Porque se a gente manter os pets atualizados, a gente já consegue minimizar em muito os riscos de ataque que a gente pode sofrer no nosso dia a dia. Não, fantástico, fantástico. E essa pergunta é diretamente proporcional
1: aí, né, à perspectiva que você trouxe. Qual é, a estrutura mais adequada, então, para as empresas, que as empresas devem adotar de um ataque silenético? Todos os colaboradores devem, ter, devem ser comunicados? Né, quais as instruções mais importantes nesse primeiro momento? Para é, traçar um paralelo, né, seria algo como possuir um plano de evacuação
0: em caso de incêndios, por exemplo? A gente tem um step by step ali, ou deveríamos ter? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem vários passos. né Primeiro foi o que você falou da educação, que ela deve ser constante. Então isso deve acontecer um passo antes. Mas a partir do momento de ataque, como reagir? Eu acho que depende do tipo de ataque e depende de quem possa ajudar ou não a resolver aquele ataque. Então não adianta simplesmente fazer o que a gente viu acontecendo nos últimos tempos, que era, ah, eu anuncio logo para todos os funcionários, saio arrancando todos os, saio arrancando todos os cabos, paro a empresa de uma hora para outra, porque eu acho que é isso que a maior parte dos atacantes quer, é criar o pânico. Uhum. Então, se você tiver um plano bem elaborado, você vai saber exatamente o que fazer durante um ataque cibernético, quais as ações que você deve tomar, e você tem que traçar esse plano, preparar esse plano é, muito bem preparado, e ter a certeza que ele vai ser implementado no momento que você tiver um problema. Então, eu, a gente tem aqui na Fortinet uma ação que a gente criou já... Já vamos fazer dois anos esse ano, que foi uma preparação aí para o ambiente que vinha de LGPD, que foram as salas de crise. Então, a gente oferece isso para vários clientes é, que são treinamentos de sala de crise. O que, que significa isso? É, o cliente entra dentro de uma sala a gente determina quem são as pessoas que estão envolvidas naquela sala de crise, então que área da empresa precisa ser chamada e quem é responsável pelo quê naquele momento. Porque na crise, se você não estiver muito bem planejado, o que, que acontece? Você está sujeito a tomar atitudes precipitadas ou tomar atitudes que você não deveria tomar porque você está num momento de forte estresse, num, mo num momento de forte pressão, então você acaba tomando ações que você não deveria tomar. Então, eu acho que esse modelo de sala de crise que a gente criou, ele é só um modelo inicial para mostrar como é que as empresas deveriam se preparar para o um momento de um ataque. Então, a gente monta, bota as áreas todas juntas que devem ser chamadas para a sala de crise, quem é responsável por fazer o quê, quem é responsável por que decisão, e aí a gente começa o ataque e aquelas pessoas têm que reagir no momento de pressão para acabar com aquele ataque o mais rápido possível. Então, eu acho que esse é um dos, dos momentos mais importantes na preparação. É não só você preparar e escrever o seu roteiro, mas garantir que ele vai ser executado da maneira adequada. Então, juntar todas as pessoas, montar uma sala de crise e treinar as ações que precisam ser treinadas naquele momento.
1: Fantástico. Baixo um guarda-chuva de muito medo, incerteza e dúvida. né? <risos> É, maravilha. E, David, como que você enxerga isso, cara?
2: É, não, com certeza. É, realmente, a precaução é o melhor remédio, né? Então, é o que a gente está acompanhando muito na, nas empresas. Não só empresas grandes, tá? Empresas médias e pequenas também. Esse O que o Frederico acabou de, de mencionar é esse plano de resposta a incidente e o plano de continuidade de negócio. Então, se a empresa está bem estruturada e ela sabe que isso pode acontecer, né? Como o Fred mencionou, não é... É, se vai acontecer. Então, se a gente estiver é, melhor preparado, melhor informado e já com um plano para ser executado quando aquilo acontecer, é muito mais tranquilo de se passar por isso. Né? Então, se uma empresa passar por um, um ataque, um, uma negação de serviço, um ransomware, e ela já tiver definido esse plano de resposta a um incidente ou plano de continuidade de negócio, ela vai estar tá um pouco mais confortável em como ela deve atuar para sair disso. Então, Realmente, essa precaução é muito importante nesse momento que a gente está vivendo.
0: Sim, Denis e Rafael, é não que... Nintendo mal. Quando eu falo de, de preparação, porque ser, é, não é ser e sim quando você vai ser atacado, não é com a intenção de criar medo, não. Eu acho que é com, não, com a não, intenção mas... de criar preparo para que a gente sim. esteja pronto para reagir no
2: momento de pressão, né? Realmente, eu, eu é, gente que é estar confortável com aquilo que pode vir a ocorrer. Já está preparado, né? saber um, um prognóstico aí de, de como trabalhar o assunto, está tá certíssimo. É, é o que a gente está é acompanhando isso. mesmo. É uma espécie de
1: ballroom também, né? Falo até em função também aqui, né? trabalhando com marketing. A gente trabalha tá é muito uma concepção de entre o mapa e o terreno, a gente tem que estar sempre no terreno. Mas considerando o mapa, né, Fred? Até uma regra do Exército Canadense. Né? Se você Sim. tem um mapa na sua frente e vê que né, no mapa tem uma lagoa e no terreno mostra que é mais areia, confia no terreno. É, então, a gente tem que pensar o melhor dos dois mundos mesmo. Prepara, tem um plano de execução e execute no terreno esse plano, né? Sim. Até chegar no exaustão ali. Acho que esse é o melhor dos mundos mesmo, né? Por isso que a ideia do jogo-jogo, treino treino, né? juntinhos aí. Diante do crescimento aí que a gente está vendo do cenário de BYOD, até onde é
0: possível para uma empresa garantir a segurança de dispositivos pessoais dos colaboradores, Fred? Vamos lá, Rafael. Você pode garantir a segurança de qualquer dispositivo. É só você pensar em como vai fazer e se planejar para isso. Mas é lógico que esse ambiente é um ambiente cada vez mais complexo. Porque as pessoas trocam de dispositivo, as pessoas às vezes têm mais de um dispositivo. Então fica cada dia mais complexo você conseguir é, proteger todas as pontas e todos os momentos. Por isso que a gente tem um, um, um fator que a gente chama que é a, é, se falava muito no passado de segurança perimetral ou seja, é proteger as bordas e a gente criou o conceito de security fabric o que, que significa isso? é você começar a levar segurança para todos os pontos qualquer dispositivo que se conecte à sua rede você tem que ter capacidade de filtrar ele e analisar e se ele está vindo remotamente através de uma VPN, por exemplo você tem que ter a capacidade de abrir esse tráfego e analisar o tráfego que está entrando dentro da sua rede para garantir que aquela é uma aplicação válida, que apesar de ser uma aplicação válida, os comandos que estão sendo dados, eles são comandos reais e necessários e autorizados para evitar exatamente todos esses tipos de problemas. Mas quando a gente vai falar de segurança e principalmente chegando ao usuário final, o primeiro ponto que a gente tem que falar, a gente já falou em dois, dois momentos aqui isso, é a questão de capacitação e treinamento. A gente não pode esquecer isso. Por quê? As pessoas mudam, as pessoas elas esquecem, as pessoas elas tendem a acreditar. Diferente do mundo real, onde a gente está vendo uma pessoa, está analisando tudo o que ela está fazendo, e a gente já tem uma, uma pré-qualificação daquela pessoa, se ela é confiável ou não, se eu vou acreditar de primeira, se eu vou duvidar ou não, é, no mundo virtual as pessoas tendem a acreditar muito mais do que no mundo real. Então o erro, o erro humano hoje está presente em 95% das violações de dados. Quer dizer, em algum momento, teve alguém que acabou escorregando e falhando numa análise. E é lógico que todos nós podemos falhar, porque somos humanos e seres humanos podem fazer avaliações erradas. Mas sempre quando eu digo de erro humano, é todo mundo tem que parar e ler duas vezes o que está recebendo e analisar duas vezes o que está recebendo para ter certeza absoluta que aquilo é uma informação real e válida. Então, eu posso dar vários exemplos aqui, se vocês quiserem, de coisas que acontecem no dia a dia e que a gente tem que checar. Então, em última instância, se a gente vai fazer alguma coisa que é muito é, perigosa e grave para a organização, antes de acreditar no e-mail de uma pessoa, numa mensagem de uma pessoa, pega o telefone e liga para a pessoa. Faz o, o segundo fator de autenticação, pelo menos. Garante que aquela informação veio daquela pessoa. Então, capacitação e treinamento, ele é básico. E aí, durante essa pandemia, inclusive, a gente ofereceu e abriu o nosso curso para todo o mercado e para as pessoas também. Então, a gente tem treinamentos online gratuitos para todo mundo que quiser assistir, desde profissionais é, de segurança, com nível de conhecimento mais avançado, até pessoas que têm conhecimento muito básico de tecnologia, para poder identificar o que Os tipos de golpe, como se prevenir o que evitar, o que olhar com mais cuidado, por que olhar com mais cuidado, porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando uma coisa e elas não conseguem vislumbrar o, o porquê daquilo. Então, isso é muito importante, assistir treinamentos online, é, se treinar, se questionar quando você está respondendo qualquer coisa. E é, tem treinamento para todos os níveis de pessoas para poder fazer isso. E aí, como eu falei antes também, é, um dos fatores que ajuda muito a, a parte de bring around device, é você fazer autenticação multifator, autenticação dupla, com múltiplas senhas, com dispositivos é, numéricos de autenticação dupla, para garantir que aquele dispositivo é realmente daquela pessoa e que aquela pessoa é que está do outro lado do dispositivo. Fantástico.
1: Você tocou muito num ponto é, sobre conscientização, eu gosto 100%. A gente olha para a engenharia social né, Fred? cada vez mais bem elaborados os e-mails, cada vez mais bem elaborados né, os disparos de phishing. E, e falando sobre os treinamentos da Fortnet, inclusive, que oportunidade de fazer no passado todos os minhas segundos aí, um, dois e três. Estou avançando aí já na plataforma, uma baita experiência legal. Super indico que aproveita essa janela aqui para compartilhar com a audiência.
2: deles. como você enxerga aí? É, essa, essa parte da do, do autoconhecimento aí, né, de elevar o, o nível de... De conhecimento, é isso que o, que o Fred mencionou. Hoje a gente tem muitas pessoas que não, não sabiam nada sobre é, vulnerabilidades, ataques, até um pouco antes da pandemia, e hoje já conseguiram elevar esse conhecimento muito, né? Por quê? Porque tantas notícias que estão sendo dadas, tantas dicas aí de, de segurança, como o próprio Fred colocou. Então, hoje a gente está trabalhando muito nessa conscientização em massa, né? Então, hoje nos próprios noticiários estão está sendo veiculado informações de como proteger o seu dispositivo móvel, como proteger seu notebook, seu celular, enfim. Claro, tudo isso é um pouco mais fácil de ser feito por pessoas que conhecem um pouco mais de tecnologia. Mas se você não conhece, vale a pena investir num, num treinamento aí, em melhorar o seu conhecimento com dicas de fontes seguras, né, fontes confiáveis, trazendo um paralelo para esse mundo já da, das indústrias do IoT, né? As vulnerabilidades que acontecem nos dispositivos móveis estão caminhando lado a lado com as de IoT. Nos estudos recentes que a gente acompanhou aqui, a gente viu que a quantidade, por exemplo, de ransomware foram identificadas nos últimos três meses foi super, superior às vulnerabilidades de IoT nos últimos três meses. Aí você fala, pô, mas foi muito maior? Não, foi 5% maior. Então, assim, o pessoal está criativo em todo segmento, segmento, né? não só para o usuário final, como também na, nas empresas, nas enterprises e em outros dispositivos que possam ser usados como é, porta aí de, de entrada para explorar alguma vulnerabilidade. Então, hoje é muito importante, tanto para os usuários finais como para as empresas, é, realmente estarem antenados com essas atualizações, aplicar os patches de segurança e elevar o nível de conhecimento em. Todos os setores aí que, que tangem segurança, pessoal.
1: E o tipo de conteúdo que é recorrente, né, Denis? É tipo Bom de informação bem. que. Muito recorrente. E, Denis, me conta uma coisa. O que é avaliar na hora de contratar um serviço se sai de prazo? É importante uma solução para atender as necessidades específicas de segurança de uma organização. Colocando ali na balança, o que, que é
2: mais importante nessa análise? Bom, é, primeiro você tem que levar em consideração o que, que você está buscando, né? O, o que, que você quer mitigar e o que você espera daquela solução. Aí fazer o custo-benefício disso, né? entender da solução como que ela entrega o resultado que você precisa, de que forma ela entrega isso e qual o custo operacional para ela te entregar isso. Como a gente mencionou algumas perguntas lá atrás, né? a ferramenta por si só ela vai te trazer um benefício, só que tudo vai depender do que você precisa assegurando que seja protegido. Então, é uma combinação aí, né? é uma equação de alguns pontos, você tem que olhar a efetividade dessa solução, a, a reputação, obviamente, dessa solução, porque não adianta você colocar uma solução que vem trazendo muitas ameaças, enfim, então você precisa ter uma, uma solução robusta, uma solução é, que, que consiga atender os requisitos de proteção que você definiu e que tenha uma operacionalização adequada para o time que você tem, para a empresa que você tem. Então, acho que isso é a combinação mais importante aí que as empresas devem levar em consideração. Não só o custo efetivo da, da, da solução, mas todo esse agregado da, da equação. Aí.
0: É, eu acho o seguinte, é, se você está pensando em contratar um serviço de cibersegurança, você tem que, primeiro, olhar do ponto de vista de, de, de serviço. Porque assim, as ferramentas, é lógico, elas tentam resolver todos os problemas, o máximo possível de problemas, fazer análise de, com inteligência artificial para poder te ajudar a detectar o problema o mais cedo possível e da melhor maneira possível. Mas quando a gente, como a gente está falando, de serviço, o que, que você precisa olhar? Você precisa ter um serviço constante de análise. Não adianta deixar para dizer o seguinte, ah eu vou contratar um serviço para instalar uma solução aqui dentro da minha empresa, e se você não tem pessoal capacitado dentro da sua empresa para garantir o ongoing disso, quer dizer, o andamento disso e a constante evolução dessa, dessa ferramenta, você não vai estar tirando o melhor proveito das ferramentas. Então, junto de qualquer ferramenta que você vai analisar, independente de qual seja, você precisa pensar em contratar um serviço contínuo, de manutenção contínua, que olhe o dia a dia da sua empresa e te ajude a desenhar é a melhor solução é, para a sua necessidade. É, e aí, é lógico que algumas coisas simplificam muito nessa parte de serviço de segurança, que é a parte de gerenciamento integrado das soluções, que vai conseguir te dar uma visão muito mais completa da sua rede e o que está acontecendo em tempo real dentro da sua rede. Soluções de automação para prevenção, detecção e resposta em tempo real. Zero Trust, que é o que é? Está mais falado aí. Quer dizer, as soluções têm que ter algo de zero trust é, embutido ali dentro para poder trazer no tempo, no, 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 no dia zero ali, a solução do seu problema. É, quando você pensar em comunicação de, de, de tráfego, de dados através da rede, olhar com muita atenção para essas soluções de SD-WAN, se você não implementar junto a elas segurança. Por quê? O, o que a gente fala de Secure SD-WAN hoje é um dos pontos mais importantes. O que adianta você ter uma comunicação é, de todos os pontos, com todos os pontos, de uma forma mais barata, se você não garantir a segurança de, do tráfego desse dado, a análise para saber se aquele tráfego é realmente o tráfego correto que deveria estar chegando, não é um tráfego de risco que está chegando dentro da sua empresa. Então, o Secure SD-WAN, para te garantir segurança e alto desempenho ao mesmo tempo, ele é muito importante. Não adianta olhar para a SD-WAN sozinha. É, e é lógico, tem empresas que por trás tenham toda a, sua, a infraestrutura montada para isso, que é o nosso caso, por exemplo, com FortGuard Labs, que é um grupo de pesquisadores gigantescos espalhados pelo mundo que estão olhando em tempo real todos os problemas que estão acontecendo no mundo e trazendo as atualizações da forma mais rápida possível para os seus dispositivos, garantindo que se a gente teve um problema há algumas horas atrás na China e que ele vai demorar às vezes 3, 4, 5 horas para chegar no Brasil, você, quando chega o problema aqui, você já tenha a resolução dentro do seu dispositivo, garantindo que você tenha uma proteção muito mais eficiente. Então, assim, não adianta sozinho tentar resolver o problema. Tem muita gente especializada por trás, trabalhando nesse mercado, para poder agregar valor dentro da sua empresa. Eu acho que isso é, é muito importante. Todos esses serviços eles precisam ser olhados de uma forma unificada, integrada e não como coisas separadas.
1: Acho que o Fred saiu o dia inteiro aqui escutando vocês, pessoal, mas infelizmente estamos chegando ao, ao fim aqui do podcast. E Enfim, antes de abrir espaço para você e Denis, você, Fred e Denis, deixarem dicas, indicações e recados, eu queria agradecer imensamente mais uma vez a participação, a participação, Fred, a participação do Denis, mais um conteúdo aí né, começar com o pé direito 2021 então quero deixar aberto agora para vocês aqui, Fred e Denis para deixar aí um recado final para a nossa audiência
0: claro Rafael, é, eu gostaria de aproveitar esse tempinho para falar com, com os seus ouvintes é, exatamente isso, gente desconfie sempre pense sempre com cuidado analise todos os fatores em volta para saber se você está sendo vítima de um ataque com isso você já vai minimizar em muito os seus riscos. E aí para ajudar um pouco, eu falei aqui durante todo o podcast dos treinamentos online que a gente estava dando, as possibilidades de você aprender um pouquinho mais para nesse mercado, eu deixo aberto aí para todos vocês conhecerem um pouquinho dos nossos cursos gratuitos. Eles estão disponíveis na, na internet. Então quem quiser, o endereço é training.fortinet.com. E, no, e agora em março a gente vai ter o nosso evento anual de segurança, onde a gente abre para todos os nossos parceiros e clientes escutarem sobre todo o mercado de segurança. Então tem diversas trilhas diferentes, uh, acessos diferentes, que a gente fez esse ano gratuitamente para todo mundo poder acessar, todos os nossos clientes e parceiros poderem acessar. Então, no dia 9 de março, a gente vai ter o nosso Fortinet Accelerate. E aí o site, para quem quiser, quiser se inscrever, é www.fortinet acelerate.com, acelerate .com. com dois seis, então quem quiser que tiver interesse nesse mercado, sintam-se à vontade para se inscrever em nosso evento anual de cibersegurança. E, graf muito obrigado aí, Rafael e Denis, pela oportunidade de poder estar com vocês aqui mais uma vez, compartilhando essas informações, que eu acho que são a cada dia informações mais importantes, é, para que todo o público nacional possa escutar com muito cuidado, porque eu acho que todos nós estamos envolvidos e temos responsabilidade com a segurança do mercado nacional. Muito obrigado aí pelo
1: fantástico, tempo. Fantástico, fantástico. Vou deixar o link, na plataforma dos cursos e do evento aqui nesse podcast, viu, pessoal? Obrigado mais uma vez. Denise, a bola está contigo.
2: Beleza. Não, Rafa, agradecer mesmo, colocar o pessoal é, em contato com a nossa página, as nossas publicações, os nossos treinamentos também, né, Rafa? Acho que é bem importante. É, e ficar à vontade em, em contactar-nos para qualquer dúvida, qualquer dificuldade aí nesse mundo de segurança, com certeza nosso ti, nossos times vão estar aptos a ajudá-lo
1: aí. Obrigado. É isso aí. E pessoal, é bom reforçar que a né? nossa equipe de marketing, toda a equipe de conteúdo, tem publicado pelo menos três conteúdos a cada semana, só sobre cibersegurança, só sobre o universo de cybersecurity. Então não deixe de seguir as nossas páginas no LinkedIn, no nosso site barra blog, tem muito conteúdo bom. Pessoal, mais uma vez obrigado, abraço a todos.
0: Obrigado, Rafael, obrigado, um abraço. Obrigado, Denis, obrigado, Rafael. Um abraço e um bom dia a todos, gente. Obrigado.